0: Soy Mario Castellanos y estás en mi podcast Cosas y Casos Cristianos, un espacio donde hablamos de todas esas cosas que pasan en nuestras iglesias. Hey, ¿cómo estás? Antes de todo, darte las gracias por conectar una vez más con nosotros. Y en este episodio quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas la palabra sacrificio? Sé que tienes una idea general, sé que lo inmediato que corre a nuestra mente es algo que no es fácil. Mira, no quiero ser mala onda, pero para ampliar la idea, es algo que te va a doler, algo que te va a costar, algo que no es fácil, incluso algo que tienes que perder. Que si bien lo estamos dando por decisión propia, estamos conscientes que no es nada fácil. Pero, ojo, no todo es malo, porque también es cierto que esto trae resultados. Nunca, pero nunca olvides lo siguiente. Todo sacrificio trae resultados. Y para esto, quiero valerme de un ejemplo muy sencillo. Si hay alguien que tiene sobrepeso, hay alguien que necesita mejorar sus niveles de azúcar, sus niveles de colesterol o simplemente por amor propio quiere cambiar el peso de su cuerpo, va a tener que empezar a sacrificar muchísimas cosas. Y quiero mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, los malos hábitos de alimentación, hacer mucho más ejercicio, mejorar sus horas de descanso, en fin, dedicarle tiempo a su cuerpo porque todos los sacrificios significan cambios. Tú ya me conoces. Si no es la primera vez que escuchas un episodio, sabes que soy de apoyarme en definiciones y conceptos. Y pues aquí va el primero. Sacrificio simboliza siempre un hecho de esfuerzo y de voluntad para alcanzar un propósito mayor por el cual se lucha. Tengo otra definición. Sé que les va a gustar. Esfuerzo, pena. Acción o trabajo que una persona se impone a sí misma por conseguir o merecer algo para beneficiar a alguien. Ok, entonces, si aplicamos estos términos al proceso de alabanza y adoración, tengo que decir entonces que nuestro sacrificio en alabanza es algo que te va a doler, algo que te va a costar, te va a quebrar y tendrás que esforzarte al máximo para poder levantar adoración. Es un sacrificio por qué? porque se gesta en tiempos de dificultades, en ambientes contrarios, en etapas complicadas, en esos momentos grises que parece que nuestra vida no tiene sentido. Entonces, pareciera que estoy dando malas noticias, ¿cierto? Pero al contrario, es la mejor noticia que puedo darte. Tú dirás, ¿cómo así? Es que la alabanza más entusiasta, no siempre procede de esas personas que están muy felices, que están muy contentas o que están en la mejor etapa de su vida. Con frecuencia, tales alabanzas surgen de personas que atraviesan por las circunstancias más difíciles. Y es ahí cuando este tipo de alabanza es sumamente agradable al Señor y sube ante Él como olor grato, como olor fragante. Y es que tiene sentido. De hecho, creo que Dios no desea que le alaben solo cuando te encuentras bien o estás re que te super re contra archi mega bien cuando todo marcha sobre ruedas, cuando estás en la mejor etapa de tu vida. Más bien, Dios anhela que su pueblo le componga salmos, le canten, le adoren, le dancen, le exalten, le den alabanza en las temporadas que parecen las peores temporadas de tu vida. Para nosotros los cristianos son las oportunidades que Dios está creando para poder levantar un altar de alabanza. Es que dar gracias a Dios en tiempos buenos o en tiempos de abundancia, hasta los incrédulos lo hacen. Pero dar gracias a Dios cuando todo va mal es exclusivo para los que han entendido que Dios está en control. Hagamos un poco de memoria. Y quiero que este ejercicio seas muy consciente y muy honesto contigo mismo. ¿Cuál ha sido la actitud cuando te has sentido frustrado, cuando te has sentido decepcionado, cuando te has sentido sin fuerza, cuando te has sentido sumamente triste, sin ánimos, sin deseos de nada? Aunque no tenga sentido, la mejor manera de responder a Dios en medio de temporadas difíciles es alabando y adorando. ¿Es fácil? No. Cuesta, sí, y muchísimo. Se necesita una madurez espiritual para encontrar razones de adoración en medio de la prueba. Existe un ejemplo que describe todas las características de un sacrificio de alabanza. Este es el famoso caso de Pablo y Silas. En este caso quiero resaltar varias cosas y no voy a entrar en detalles ni en mucha definición. Solo quiero enumerar las palabras que estas por sí mismas te den un contexto amplio de lo que pasó con Pablo y Silas. Y quiero comenzar. Dice, les quitaron la ropa, fueron juzgados, fueron azotados. La Biblia dice después de muchos golpes, de ahí fueron encarcelados enviados al calabozo la unidad más horrible la unidad más fría de toda la cárcel y no bastando esto les ataron sus manos y les ataron sus pies les hicieron de todo cuanto quisieron con ellos lo único que no hicieron fue cerrarles la boca y ahí estuvo el gran error y qué es lo que dice la palabra que estos dos hicieron Pablo y Silas así es Oraron y cantaron alabanzas a Dios. Y es por eso que la Biblia nos enseña que el sacrificio de alabanza es una decisión. Gracias por escucharnos y recuerda que nuestra próxima cita está a un clic de distancia. Bendiciones.